0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag Axel Bolin här tillsammans med Camilla Ranjerudin. Hej! Hej! Och tillsammans med Hans Bolin. Jag kör. Tjena, tänkte säga hej. Vi sitter i en ny lokal här, så det är en ny miljö för oss. Så det är lite kul att få vara här. Sen är det första gången också sen vi spelade in i december. Så vi har tagit lite juluppehåll här. Så nu sitter vi här och det är januari. Den här veckan är det väldigt ljust ute här i Stockholm vilket är väldigt skönt. Annars är ju det här en, en tid på året när dels är det ju allting inför jul och den stress som kan vara kring det. Och så sen är det året som ska avslutas och nya året ska börja. Och det är många som känner av att det, det händer mycket saker. Det är mycket stress ibland och det kan vara mycket måsten och sådär och så försöker man vila och så. Och samtidigt är det här en period där man ofta blir förkyld eller sjuk. eller Det är många som blir sjuka under den här tiden på året. Framförallt om man bor då i Sverige som vi gör. Och Då tänkte vi att vi ska prata lite grann om immunförsvaret. Vad som händer när vi... Varför blir vi sjuka? Hur det egentligen går till i kroppen? Hur vi skyddar oss mot sjukdomar både på lång och kort sikt. Men för att göra det så tänkte vi... Vi måste börja i rätt ände. Vi måste börja prata om om fascia. Och en sak som har slagit dig Hans. Framförallt som du pratade om när vi sågs i morse. Det var att kroppen ser ju faktiskt inte ut som man tror att den ser ut. I morse satt och tittade på Jean-Claude Gimbertot. Mm. Och vad var det som slog dig när du tittade på Jean-Claude
1: <hör> alltså, Han menar att allting sitter ihop. Och det sitter verkligen ihop. Det finns ingen skillnad. Det finns inte, vi har ju delat upp saker i... Hud och ytlig farsia och, och, och farsia som är med, med, med fett, vävnad och muskler och allting som finns. Men det ser inte ut så utan allting sitter ihop. Och, eh, jag tror att när vi gjorde när vi gör en film som handlar om när vi skulle förklara farsia för 2017 så var vi till en, en typ av reklambyrå som skulle rita vad farsia var för någonting. Vi försökte beskriva vad, hur man skulle förklara vad det är för någonting. Och det tror jag finns på eh, den filmen, det är väl om våra maskiner, hur den funkar Ja, inte. om behandlingen Om och behandling och vad det är för någonting Och då eh, tog jag boken, vad heter den boken Camilla som han hade sista
2: The Architecture of Life, life eller något, någonting sånt så, ja. mm. Jag kanske ska säga en Jean-Claude Jean Gilbert Jean är
1: Jean han är ju såklart, alltså, du ja, kan berätta om det är istället kanske Genbetro han, 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 han i han, han, han är handkirurg eh, och eh, han började för är det 20 år sedan han började filma.
2: Ja, det, de är ju rätt gamla de här första filmerna, Jag har varit förvånad att de var så gamla. Jag, jag, tror, jag tror att det är 2005 tror jag.
1: Mm. Ja, nej, ja, är jo, men jag. vet att du
2: sa 2005 och jag tror, det trodde att hade skrivit fel för det måste vara 2015 för de, nej, de, de är nej. så fantastiska. Nej, han, mm, håller, jag tror, han, men, säger,
1: han sa att han hållit på med det för 15-20 år sedan mm, Så det är ganska gammalt Men, men, men han, han, han går in i I eh, handen va? I armen
0: han, han gör ett hål i armen Och så alltså fotan hur hur det ser ut Eller med
1: en kamera
2: en kamera. Och med. Film, film filmkamera alltså att han, I en levande människa I en levande alltså. människa mm.
1: Och då får man se hur, och det, det, det som är fascinerande är, Det är att det, allting sitter ihop Och det är ett flöde Och det är det är helt, den, den heter den som man kan kolla på som heter, finns på Youtube heter Strolling Anders Gin. finns också för den. den ja, det, precis den kan man lyssna på och titta på emotion som helst. Men just perspektivet att allting sitter ihop. Är så otroligt viktigt. När jag tittar på andra det är egentligen egentligen att titta på forskning och läsa om saker och ting det är att ja, men då pratar man om lumbar eller pratar man om, om eh, nacken eller man pratar, man pratar om något annat som finns. Men, men då säger Game 2 att alltså, ryggont kanske sitter i fötterna. <går> kanske sitter i nacken. Kanske sitter i armen. Det är för allting sitter verkligen ihop. Och det blir, det blir ett helt annat perspektiv att se på kroppen. Och vilket flöde som finns. Och så tror man att, visande att cellerna, det, de, är, de, går, de, de kan sitta i, de kan sitta ihop med fascian. Först tror jag förut att cellerna den, extra att den alltså hur det egentligen ser ut att det är, men allting sitter ihop så det finns kluster av, av celler alltså, man färgen. har ju en
0: bild av en, en var ensam cell och så finns det någonting runt omkring den cellen och så en ensam cell och så runt omkring den att det är som ett nätverk och så massa små celler som ligger utspridda där i. men det han visar på den här bilden är att ja, men ibland är de kluster och här har du åtta stycken i kluster och där är en ensam undrar
1: varför det är så säger han då och så, <skratt> sen så. men han menar också att det är mer en, en alltså vi är, vi är stark, och det är så givet att det är så men vi är ju en stark harmoni med jorden vi, vi bor ju på jorden Precis. det är klart att vi det är klart att vi har en, en, en symbios med naturen men han, han myntade också begreppet som vi hade med innan om ekologi att, att i, i kroppen så finns allt eh, som, så att det, det, det är ganska intressant att, att alltid försöka ta helhet som perspektiv, att allting sitter ihop och det finns inget det, det finns ingen separation på det sättet. Nej, och det är tål att det,
0: vi har ju vi har ju hållit Fashion workshop ungefär en gång i månaden eh, under hela 2021. Ska vara en sån nästa vecka också. Och det som är fascinerande är att vi kommer alltid in på den här delen av när vi pratar om vad, vad är fashion hur ser det ut egentligen och prata just om hur. Vi är så fruktansvärt intränade i att inte förstå hur vår kropp ser ut. Alltså vi, vi är så vana med att se kroppen som uppdelad eller död och när vi tittar på hur jag minns Camilla, du hade en föreläsning om både lymfsystem och nervsystem och, och, och andning och cirkulation och blodet och alltihopa och så sen så tittar man som på blodet på ett och så tittar man på lymfsystemet som ett system och så fascia som ett system och så har man nervsystemet som ett system för att man tänker inte att vänta, alla de här sitter ihop. Mm. På varandra precis hela tiden. Det är inte som att det här är isolerade saker. Utan allting. I varenda liten del av kroppen finns alla de här sakerna. Parallellt. Huller och buller. Och det som man sa 2 i den här videon. Att det är totalt oregelbundet. Totalt i första anblick. Helt utan ordning. Mm. Det är helt kaos. kaos. <laughs> Men det är fruktansvärt strukturerat. Ett, så det är Ett, ett, ordnat ett, ett, ordnat ett väldigt ordnat kaos. Mm. Men det är totalt kaos. Och det är totalt... Det är totalt annorlunda från den bild du har av kroppen när du öppnar anatomiböcker. Och det intressanta är att vi bygger vår bild alltså på det som finns i böckerna när vi läser böckerna. Men han har byggt sin bild på kroppen på hur det ser ut när man faktiskt filmar i kroppen. Och det är ju ändå Mer helt än, än vad det är i böckerna. Men ändå har vi så svårt att förstå det.
1: Han säger bland att ja, du kan inte ta. Alltså, du kan inte ta en, en sån här förenklad bild från en bok, det är dumt. Så. Du ska, man ska se på det i perspektivet. Så perspektivet är viktigt. Och
0: var, varför tar vi upp det här? Då? Jo, men därför det som är häftigt med att börja förstå att kroppen kanske ser helt annorlunda ut än vad vi har trott, än vad vi, vad vi spontant tänker oss. Det gör att vi kan se på, på saker som vi lär oss på ett annat sätt och det är därför det har kommit så fruktansvärt mycket ny forskning de senaste tio åren på just hur annorlunda det ser ut men då är det som vi pratade om i morse också att även, mm. även där kan de som då forskar om någonting kan väldigt lätt fastna i att de mm. håller på med det mm. så vi pratar, vi pratade om Antoni, Steck, eh, Antoni mm. Steckos eh, hyleronsyramolekyler och hur, hur han sitter hur, hur de bildar olika typer av eh, kluster, För, förtätningar, förtätningar mm. honungskakor. Mm. Och det är jättebra att den forskningen kommer fram, men det blir väldigt lätt hänt att då man som person som forskar om det bara fokuserar på det, eller fastnar mm. i att fokusera på det och glömmer bort att ta steget tillbaka och se att just det här är en levande struktur som förändras hela tiden. Mm. Och det där är ju utmaningen när man är så otroligt specialiserad som man är idag. Så att alla experter idag alla som är specialister idag är ju väldigt bra på att se ett perspektiv och sin specialitet. Men om man inte hela tiden tränar sig ett halvt steg tillbaka så glömmer man det bort det. Mm. Och det är därför det är intressant med de här workshopsen som vi har där vi hela tiden får repetera exakt samma sak om och om igen. Vi har haft samma föreläsning 20 gånger i rad. Men påminnelsen om att det är så här annorlunda gör väldigt mycket med en sätt att se och förstå sin egen kropp.
2: Jag, jag lyssnade just på något föredrag för, <coughs> det är väl kanske en månad sen men det var en läkare. Men han sa just det att det finns alldeles för många specialister och alldeles för få generalister. Mm. Och det är alltså, inte bara inom läkare eller medicin eller så utan inom det mesta i ja alltså allt ifrån all samhällsplanering ja, till precis. byggnader till allt möjligt. All allting är så specialiserat och ingen kan se alltså en generalist måste ju ha kunna lita om allting. Så det, men det
0: Mm. Nej, men så det är väl med ingång av det här att det här faschen som det här hela tiden föränderliga flödet av saker som är grund precis hela tiden den här totala kaoset men väldigt, samtidigt väldigt ordnade strukturen av fiberproteiner som sitter runt allting precis hela tiden, som det här spindelnätet hur det här faktiskt går in i cellerna det var som du sa Hansa att, att när, när man rör i någon typ av fas. Jag tror någonstans så går det, det det går rakt in i cellen, det förändrar cellens struktur
2: Ja, ända in i cellkärnan för att det hela cellskelettet har ju liksom kontakt in i, och det är ju det som styr cellen, vad, vad ska jag, det är ju cellerna som ska producera proteiner och liksom göra någonting de har ju en uppgift och, och då ska ju liksom rätt gener slås på i, i de cellerna så att, så att, och det de signalerna får de genom att det någonting, det rör sig så att säga i, mm. Men pers
1: perspektivet ja. tror jag är väldigt viktigt att man, att man har med att man ser det på ifrån, ifrån den storyn alltså den berättelsen att kroppen är faktiskt sammansatt, den är en helhet det finns ingen separation eh, utan allting sitter ihop Och kroppen är
0: otroligt intelligent och gör saker hela tiden som vi inte riktigt Tänk på. Hans, hur var det? Du sa att i fingret så fanns det...
1: Alltså i fingertoppen så fanns det någonstans mellan 1800-3000 tjänsteceller. Eh, alltså när nervända när, för att kunna känna Fri, så att, ja, fria nervändar. När, 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 känsel... och, och det kan man ju... Alltså det är ganska fantastiskt som man inte tänker på. Men de hade gjort exempel på att ta tagge... Eh, Eh, tre stycken eh, olika typer av strukturer och en struktur var en nanometer större, alltså nästan ingenting alltså det var jättelite det går, jag slog upp vad det var för det, var, det går inte ens att känna tror man men 70% av alla som drog på de här tre sakerna kunde känna att den var lite större än den andra fast det var bara någon ja, vi
2: har, ja, vi har otrolig känsla i fingrarna
1: och när man tänker 3000, vi håller på med man tittar på att ta fram saker ting som vi försöker utveckla hela tiden alltså, jag vet inte hur många var det 250 miljarder eh, nervceller det fanns i kroppen alltså, som kan känna saker och ting och när vi pratade om vi, he, he, vet hon, Heike Jägers så har man att man visste ju inte ens alltså, vi har ju, i, i, i härlen så hittar man ju mycket Var det närvänder som fanns där Som man inte ens visste vad det var för vi har Det var
0: typ sex gånger fler oklassificerade
1: närvänder Än vad det fanns andra närvänder så att, eh. alltså, Det som vi kan känna bara Som jag sa till dig att om, Vi kan ju vara i ett samma rum Och så kan vi känna på olika typer av ytor Och känna skillnad på de ytorna
2: mm.
1: Det är helt fascinerande Som mm. vi inte ens tänker på hur mycket som vi tar in och vi, Vad vi gör för någonting <kling>
2: Oh, du, du kan ju utveckla det sinnet alltså, om du använder det. Så, så, ja, och, så ja, Tränar du ju upp det? Du måste ju, allting så måste du träna. Jag alltså,
1: <laughs> så, så det som egentligen var när man, man tittar på vi, kroppsterapeuter som vi jobbar ganska mycket med, att palpera. Det är, som jag hade en veterinär som jag pratade med, och så, sådant, ja, de kan ju, vet, alltså veterinär är bra på att palpera. För de, de håller ju de, de gör, rör ju. Om de, om om de, de jobbar, det, om, om de gör det mycket. Ja, ja, så då om man så,
2: inte jobba med det så så, man, så, man, så, så, med.
1: så. Hur ska man palpera färska då? Ja. <laughs> att får träna såhär för det, det mm. går ju att palpera allting mm. Mm. Eh, men vi tror ju inte det men, men det är, jag tycker det fascinerande var när du spelar trummor Axel eller när man, hur man kan utveckla saker och ting som är helt makalöst alltså mm. vilken fin motorik som finns och hur mycket utav eh, handen som är alltså handen som är hårdkålad till huvudet alltså mm. som egentligen vad så alltså, vi kan göra saker och ting med mm. ja men titta på
0: en, en, en avancerad, en jätteduktig pianist det är ju, för jag håller på att lära mig piano nu alltså. så det, det, det är rätt svårt kan jag säga alltså så här i, man, man kommer till en viss punkt och sen bara okej okay, men här krävs det här krävs det framförallt träning ja. och det krävs att få in motoriken men det som fick mig att känna ett hopp ändå att det, så här, att det ska kunna lyckas med det här är att jag skriver väldigt snabbt på tangentbord Just det. om jag har tränat upp mig till att skriva snabbt på tangentbord så att jag vet, jag kan ju känna var, mm. var bokstäverna är på tangentbordet för att jag är så van med det så att jag, jag behöver inte titta på tangentbordet när jag skriver och så skriver jag väldigt snabbt mm. Men byta tempor så blir det svårare. Så jag måste ha ungefär samma tema. Men då har jag ju tränat upp en intelligens i mina fingrar som känner av det. Omedvetet tänker Man tänker inte på det här. Och på samma sätt kan man ju, borde man kunna träna upp kompetensen i intelligensen i fingrarna för att kunna spela piano. Så att det är som du säger med Det här är någonting man använder. Men åter till temat. Men det
1: häftiga är att vi kan utveckla så att vi kan känna igenom saker. Jag kan ju känna inom maskinen vad jag gör. Mm. Hur kan man göra det? Man, man tränar mycket på det. Så det är ju rätt fascinerande vad vi, vad vi gör för någonting. Och vilka vi kan göra. Och vad kroppen är fantastisk. Så poängen med den här introduktionen egentligen är att
0: ta ett steg tillbaka och faktiskt inse hur otroligt fantastisk kroppen är. Och hur, hur mycket ny forskning det har kommit som just handlar om hur fantastisk kroppen är. Att vi inte glömmer bort det. För nu ska vi prata om om immunförsvar och då måste vi först också prata om, om tryck. Vi har ju pratat om att kroppens, fascians enkla funktioner eller huvudgripande funktioner är att ta emot och avlasta tryck. Så att tryck är allting vi påverkas av. Det vi äter det tryck det är hur vi det kan vara föreningar i luften, det kan vara hur vi rör oss, det kan vara skador och fall, det kan vara tankar och känslor. Det här har vi pratat om många gånger, att, att olika typer av tryck tar kroppen emot hela tiden och avlastar det här och fördelar det här på ett smart sätt. Och en typ av tryck som vi utsätts för är olika typer av ämnen som kommer in i kroppen. Då tänkte jag lämna över till dig Camilla, vad är det, vad är det för tryck som kan komma in i kroppen som gör att, vi, som gör att kroppen utsätts för någonting?
2: vi pratar för... om bakterier och virus <laughs> ja, och sådana saker. Ja, men, ja, men alltså vi har ju allting, det, det är allt från bakterier, virus, parasiter, alltså svamp, organismer, äh, gifter, äh, pollen, alltså allting som kommer in i kroppen. Ja, ger ju så att säga
0: Men för att ge lite perspektiv på det här Hur många skulle du säga att det är just nu här i rummet med oss? Alltså, tror du att det rör sig som två, tre bakterier eller är det liksom
2: Nej, säkert miljontals alltså, Så just jag, nu i det här rummet men, är
0: det förmodligen miljontals eller i alla fall tusentals bakterier ja, och virusar det, det och grejer som är söver runt alltså,
2: vi, vi är ju omgivna av eh, mikroorganismer och eh, Säkert också gift eftersom jag är in i stan tänkte jag säga. Det är, men kanske lite mindre gifter och så i luften hemma på landet. Men, men det är avgaser och det är allt sånt som stressar kroppen. Alltså stress är ju en, en belastning på kroppen. Det kan vara fysiskt eller det kan vara att någonting så att säga, kommer in i kroppen men det kan ju också vara mentalt. Så att
0: så att just nu i det här rummet så är det ett flertal partiklar som flyger runt via luftkonditionering till exempel ja, som ja, vi andas det in och som påverkar
2: luftkonditionering här och där kan det komma väldigt mycket oh. olika och och vad partiklar gör då? och virus och bakterier och svampar och
0: Och vad är det första då min kropp ähm. gör för att hantera det här? För det kommer ju in via, via näsa och mun framförallt då kanske.
2: Ja, om det, det är luftburet så kommer in via näsa och mun och då kommer det ju direkt till slämhinnorna alltså, vi har ju huden alltså yttre skyddet är ju huden och sen är det ju då alla öppningar i kroppen har ju slämhinnor och slämhinnan är ju liksom klädd med dels siljer eller flimmerhål och sen ett släm som eh, produceras för att ta hand om eh, ja, partiklarna så att säga och eh, och ni så partiklar oavsett om det är så att det är virus, bakterier, eh, andra parasiter. Eller. Men vi är ju också omgivna av väldigt mycket goda mikro, oh, mikroorganismer. Alltså vi lever ju ihop med, med hela. Vi består väl till 90 procent av, allt, av det, ja. andra celler <laughs> än våra egna celler. Mm. Så, så, och dessutom så har hela vår utveckling har ju skett med, med hjälp av virus och bakterier och mikroorganismer alltså man säger DNA är också liksom delar av virus och, och våra mitokondrier i cellerna är, är, härstammar ju från bakterier som har blivit instängd och som, så att det är ursprungligen alltså bakterier som har gjort att vi, och virus som har gjort att vi utvecklas så att vi har ju hela tiden anpassat oss så att säga så att, men vad händer då när det kommer till slämhinnan om vi andas in det så kommer det till näsa, svalj, ögon kanske. Eh, och eh, där har vi ju då den, den lösa... Alltså det kommer ju in i flödet i fascian. Den vägen. Och där har vi ju då ett skydd med de här fagocyterna. De första, första medfödda. Immunförsvaret som cirkulerar runt. Så att säga, som finns i det här flödet. Alltså i fascian. I det lösa mellan mm. För att immunförsvaret vill ju skydda cellerna från att bli skadade. Det är ju cellerna som måste så att säga, skyddas. Så att inte parasiterna kommer intar cellerna och förstör cellerna. För att om, om allt för många celler blir förstörda så, så dör vi ju. Det är liksom de som, som gör jobbet då. Men, men eh, eh, ja, hur ska man förenkla det här då? Sen, mm. <laughs> så är det medfödda försvaret. Sen om det nu och förhoppningsvis så klarar det här medfödda försvaret genom de här olika typer av fagocyter. Det är makrofager, mastceller och det är massa olika stora och små Ätarceller som ska säga, äta upp inkräktaren. Och de här, när det då blir attackerande... De här cellerna känner ju igen mina celler och främmande partiklar. För de har ju en, en, en mall för hur jag ser ut men inte eh, allt som är främmande. Då. Men, och då när, kallar ju de på förstärkning så de sänder ut en massa signalämnen för att kalla dit fler. Fagocyter. Och det är ju de den här signal, signaleringen efter mer. Den kan ju... Och sen heller de här fagocyterna ut... Jag kan säga att de heller ut en massa dödande ämnen som ska ta koll på det här. Och förhoppningsvis så känner vi inte av det här utan vi, vi bara
0: alltså jag har en jätterolig bild i huvudet nu det är så här, tänk att, att de flesta människor har ju sett Sagan om och återkomst uh -huh. och då finns det ju en, en huvudplatsen där de goda håller till det är Minas Tirith, den här staden den vita staden med uh -huh. trädet längst upp så här. och den är byggd av om det är sju eller elva stycken ringar uh -huh. Och så sen så står då hela Mordors armé utanför mm. och så står de och ska attackera. Mm. Och då första muren, där är det, då står de, ut, de är utanför muren. Då då står ju de med med pilbågar och med katapulter och hela lava och det är hela liksom med svaret sådär. Och så kommer man ner om den ringen och då kommer nästa ring och så, nästa ring och nästa ring och nästa till slut så står ju Gandalf där själv och liksom då är han den här specialisten som ska stoppa. Um. Och ibland behöver man hjälp utifrån och då kommer den här armén med hästarna som kommer och hjälper till. Och sen kommer den här huvudsakliga, de dödas med som tar på allihopa. Så att någonstans är... Eh, det, 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 vi kan använda den som metafor för immunförsvaret. Mm, ja, men det,
2: det är ju lite så. Alltså för, för att de här fagosyterna, det här medfödda det här immunförsvaret då, det, där ingår också de här natural killer cells och, och så. De, de heller ut alltså dödande ämnen på inkräktaren för att de ska döda inkräktaren. Men det skadar ju också våra egna celler. Men alternativet är ju att, att eh, inkräktaren kommer längre. Så att några av våra egna celler måste tyvärr ta stryk då, så att säga. I samband med att, att den här striden eh, utförs då så att säga. Men eh, eh, Snitsen är ju att hindra att, att inte det inte kommer djupare in och inte, framförallt inte kommer in i blodbanorna. För det här har ju inte kommit in i, i blodet än, utan det är i det här interstitiet så att säga, mellan det som är, alltså, är den lösa flödande fascian. Det, det är där kriget utspelar sig först. Mm. Sen är det kanske, är det då virus, då måste de ta sig in i en cell för att för, öka, liksom för att kapa cellen och ta över styrningen av cellen så att cellen istället för att bilda de proteiner som cellen ska göra eller de uppgifter som cellen har så ska den alltså bilda eh, virus istället. Och, och sen, så att det det vill, vill ju det första försvaret absolut hindra att inte cellerna så att säga blir kapade för, för då Helt plötsligt så sprids det väldigt mycket virus så fort virusen har börjat ta över. Hej,
0: Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu, för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner för att hjälpa människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential och jag tror verkligen på det här med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Samtidigt som vi driver Farsia-guiden så har vi utvecklat ett bolag som heter Farsia klinikerna där man faktiskt jobbar med, med behandling och jobbar med att hjälpa människor som har ont. Nu ska vi starta fler kliniker och då söker vi folk som vill driva de här klinikerna. Så att om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna Gå in på farsaklinikerna.se, snedda sig och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. För vi hoppas verkligen att farsaklinikerna kan förändra sättet man ser på och bedriver vård och det jobbar vi outröttligt för. Så vill man jobba med oss och hjälpa oss med den visionen så får man jättegärna göra en, en intresseanmälan. Och så tar vi det därifrån. Så det första försvaret hindrar ju även då Allting inte ska hindra att
2: det inte ska komma in i några celler Men, Men när,
0: när någonting kommer förbi Vi säger att det här är en smygande den här, eh, ja, om, det, där, om, man,
2: om man blir utsatt satt för väldigt många virus samtidigt Så kanske inte det första försvaret hinner med Utan mm. då är det någon som slinker förbi och, och då har ju den på någon timme Så har den cellen så att säga, producerat hundratals eller tusentals mm. nya virus och sen, som i sin tur kan försvåra för immunförsvaret. Då, precis som i Sagan om koningsåterkomsten de här stora stegarna ja, kommer ja, och så precis. kommer det mer och mer årsör ja, över och till slut så
0: brister precis. muren och då kommer de in. Men, men, men
2: bakterier ja. om, om man blir smittad av bakterier då de lever ju mer i det här interstitiet eller försöker komma in i blodbanorna. De attackerar ju inte cellerna på det viset men de de eh, ofta kan de ju producera gifter och, och sådana saker istället som, och de gör ju att vi får en oxidativ stress, alltså en överproduktion på, på fria radikaler. Fria radikaler är bra för det ingår i immunförsvaret men den här, det vi pratar om oxidativ stress är ju att det är fler, bildas fler fria radikaler än vad cellens egen eh, antioxidantproduktion klarar av så att.
1: Men säga, alltså Levis bok, eh, rapid virus recovery. Mm. Är det som Gandalf alltså det, man förstärker muren då är det som händer då? För att han hade både...
2: sin eh väteperoxid, ja,
1: väteperoxid och det var det han tyckte ja, jo,
2: ja, inte, jag tror han han magnesium och det, alltså det finns Men vad, 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 vad gör den?
1: Alltså i, vad, vad gör den? Bygger en ny mur eller vad gör den för någonting?
2: Ju mer. Alltså. Det, <laughs> det är saken om ringen här. Jag måste ju liksom börja tänka i helt andra banor.
1: Ja, men hans, hans grej det var, att, in, det var att, att andas in, ha en inhalator och sen ja. så använda vätperoxid, 3%. Ja, ja. Och då andas du in det, vad det,
2: det. Ja, du andas in det så att de virus som finns... Alltså det här ska du göra så fort du börjar känna det minsta lilla förkylningssymptom. Mm. Så andas du in det, både genom näsa, men ja, framförallt näsa. Mm. Eh, för att då, eh, med en mask då, mm. alltså det är en inhalator som förångar väteperoxiden. Då täcks ju hela, då, alltså väteperoxid är ju som alltså en... en vi, vi bildar ju det själva kroppen bildar ju det själva alltså, mm. men det, det är som de här fria radikalerna som man alltså kan förstöra också väldigt mycket men då tar ju det dö på de virus som finns i slemhinnan.
0: Men nu pratar du, det här är första muren va? Så det är
1: första ja, muren. Så Det är som har ja. starka den, det första mur, Och egentligen. även
2: bakterier, alltså det som har kommit in i näsan och finns i, i slemhinnan. Det, det. Sen, sen tas det väl upp väteperoxid också så att det, det kommer kanske djupare. Med,
0: men Jag tror att den här metoforen kan faktiskt vara mycket bättre än jag trodde först. För det, då är nästa sak som, som är vi tog på det lite grann, men när ett virus kommer in i en cell då börjar viruset att tillverka mer av sig själv i cellen mm. så att cellen till slut sprängs ja. och så kommer det fler viruser ut som infekterar mer celler ju då. Mm.
2: Så att viruset tar ju död på cellerna så att säga.
0: Men då jobbar ju, då kommer ju de här specialistarmen, eh, de här tornväktarna mm. eller, eller Gandalf eller sådär, mm. då är det ju de den som kommer att börja döda infekterade celler. Precis. Och då, det
2: tar lite längre
0: tid då ja, för att
2: då de, de är lite långsamma.
0: Och då finns det ju två saker man kan göra här. Det är, antingen så kan man ju eh, skaffa fler såna här specialistkrigare. Det är ett sätt att, som att, att bemöta inkräktarna. Eller så kan man tillverka fler soldater, alltså mer celler. För det är ju någonstans där vi pratade om hur man kunde, förut i alla fall, så vi om hur man kunde stimulera stimulerat sjukdomsförlopp. Om, om kroppen. Man blir ju sjuk av att kroppen tar död på sina egna celler, till mm, viss del. Mm. Om man då tillverkar fler celler.
2: Ja, för det, det du ofta blir sjuk av egentligen är ju att immunförsvaret reagerar och det, det dödar ju inte bara då inkräktarna utan det dödar även dina egna celler. Men alternativet är att, att inkräktarna skulle ha dödat ännu fler celler. Men samtidigt också så bildas det då till exempel var när de här fagocyterna äter upp inkräktade och, och det blir en gegga och den geggan det är det som vi känner i lungor och luftrör kanske som, som vi försöker hosta upp. Och blir det allt för mycket utav att de slänger ut en massa dödande ämnen på för att döda inkräktare. och så många celler dör så blir det ju liksom för stor men, celldöd. Men, men, men
1: C-vitamin C-vitamin och kurkumin, gurkmeja. Gurkmeja är en COX-2-hämmare som hämmar inflammationen. Kan man säga att gurkmeja och C-vitamin är då som släcker brända. Alltså istället för att man då tar ju de död på vissa saker. som det är för mycket...
2: Alltså C-vitamin är ju både... Det tar ju död på... Nej men det... Det avgiftar kroppen det tar död på virus, det tar död på bakterier, det är liksom antimikrobiellt också. Så, så C-vitamin det, det,
1: det, hjälper att bygga upp muren igen?
2: C-vitamin hjälper mot i princip allt. Alltså
0: C-vitamin det är, det är som när Aragon kommer, de dödas men, här med där och tar liksom dödshallting utifrån.
2: Men det, det är ju det. Men sen behövs också C-vitaminet behövs för att för att den här specialiserade armén då ska kunna föröka sig och bli fler så att C-vitaminet behövs för att alltså den här specifika försvaret med T-celler och B-celler som man pratar om för att de ska kunna mogna och dela sig och så, så behövs C-vitamin så utan C-vitamin så fungerar all, hela det här, både det ospecifika och det specifika försvaret fungerar väldigt dåligt. Så Den
1: här kungen som var det, han som hade han som skulle bränna sig köra på borg vad heter han? Denetor. Denetor. Mm. Är han ungefär som rädsla då eller?
0: Ja men lite grann. Det, det, vi kan inte göra någonting vi ger upp nu istället. <laughs> ja men det är lite så. Alltså det,
2: för det, ja, hur, du...
1: hur påverkar rädsla kroppen?
2: Ja för så länge sedan jag såg den. Alltså det är
0: han, som är, han som är den som bestämmer i staden. När ja, han jo, ser nej, den stora alltså jag har ju
2: bilder framför mig, men det var ju jättekul. Ja, för, för,
0: för de som inte har sett den nyligen, så det som händer när den här stora armén kommer, det är att den som då är, är chef över staden, han ser mm. den här stora armén, den är helt enorm i världens angrepp mm, ja, liksom. Ja, ja, ja. Och så säger han så här. Ja det här är kört och så säger han eh, Abandon your post Fly, dö med dem ni känner för Bara gå alltså, härifrån och då kommer Ganda för bara slå ner honom och säger så här: Nu håller du tyst och så säger han Till försvar upp på murarna, nu kör vi liksom så
2: Rädsla är, är ju Det kan ju bli förlamande om man säger så Det är inte så. bra för min försvar i alla fall Nej eh, Till viss del kanske En viss stress ett, påslaget av kortisol är bra men inte om det blir för mycket och för mycket, mm. eh, för mycket stress. Men alltså C-vitaminet samarbetar med kortisol mm. så att det, till en viss del som lever säger faktiskt att C-vitamin och låg dos kortisol eller kortison alltså i tablettform eller det är bra, så, alltså. kan alltså hjälpa till och det de att att ja.
1: Sture Blomberg hade ju kocktagen de hade i Norge mm, mm. det var ju C-vitamin och kortisol mm. och något annat det var 20 gram C-vitamin och så lite kortisol det var det de hade för att ta bort och bostad sepsis blodfiftning blodfiftning det måste ju vara det måste ju vara då är hela, då är hela, då är alla, då är hela borgen intagen
0: Ja, men det är lite grann som du vet, när, när skulderna kommer de här flygande våldarna som skriker och alla blir bara rädda och paralyserar det här skriket liksom. alltså nu, nu kanske ni som lyssnar tycker det är jättefånigt att vi använder Sagan om ringen här som metafor men det vi har märkt, vi har ju spelat in det här avsnittet en gång förut, före jul och fick inte ihop det det är väldigt svårt att prata om en så komplicerad sak som immunförsvaret även om man är duktig på pedagogik som Camilla är så är det svårt för det är så abstrakt och komplext trots att det är våra egna kroppar men en, en annan sak jag skulle vilja nämna bara kring det här eh, för att förstå vilken, vilken eh, intensitet och vilken kraft som finns i det här immunförsvaret. Så, eh, det som vände andra världskriget det var ju när eller det, det var ju mycket säkert men, men det, en, en sak man pekar på det var när tyska armén skulle gå in i Sovjet mm. och totalt torskade där. Då vändes som hela krigsvågen och då finns det en berättelse om hur för för så, ryssarna hade svårt att, alltså staten hade svårt att motivera soldaterna eh, att kriga. Eh, och de fick liksom inte det här att funka, de fick inte någon sådär. Men det som de lyckades med till slut, det var när de insåg att, Okej, okay, nu säger vi så här, vi måste försvara vårt hem. Och när de vände berättelsen till att handla om att vi måste försvara vårt hem, då började alla soldater känna sig, nej, nu spikar. nu kör vi, liksom. Och de var ju helt, alltså de brände ju upp byar, de eldade ner vetefält, de förstörde vattensevaror, de sprängde broar i sitt eget land mm. för att stoppa den tyska arméns framfart. Så mm. att med den, när man, när man vill försvara sitt eget hem så kan man påkalla en, en ganska brutal eh, process i att liksom, ämen, nu ska vi försvara hemmet. Mm. Nu är det viktigaste att vi ska försvara hemmet. De här jävla inkräktarna, de ska dö. Och lite så agerar ju kroppen också. Jo, för att kroppen det, dödar ju allt. Ja. I, när det liksom, det, feber är ju det. Feber är ju bara mm. att nu, nu dödar vi allting. Mm. Så.
2: Men eh, det är lite så för, för just de här T-cellerna. Eh, eh, ja. Men.
0: Det är ju mördarcellerna.
2: Ja, de de jo, dödar jo, men, ju. Ja men, liksom. ja men precis. Och det just bara för det är ett kapitel i den här boken som jag pratade om pratade om för kanske jag vet inte men ett av en Henrik Bränden som skriver om immunförsvaret och eh, virus då. Eh, så har han just ett kapitel den brända jordens taktik. det är precis. Det Och det handlar om T-cellerna liksom, att de, de om, för att inte inkräktaren ska kunna överleva så tar vi liksom, vi stänger ner cellernas funktion så att om liksom en kort stund så kan inte de göra det, det därför, ja, om man inte ger dem någon föda så att säga så så, så cellerna stänger av sin funktion för att inte virus heller ska kunna ha någon glädje av dem så att säga. Mm. Och heller utgift i miljön. Ja, allt ja precis. Ja. Ja. Ja.
0: Nej, för att det var det är, det är det,
1: det så, ja. så intressant. Men du sa, som en annan sak som jag, som jag tänkte på när man är sjuk eller som kroppen gör eh, man är ju inte så hungrig. Nej. Man stänger av. Alltså det, man stänger det är av, ju också dumt. Att man gör man gör det. <laughs> Är
2: ja men egentligen så är det ju lite dumt Ja men nej, därför att du behöver ju ha Näring för att äh, immunförsvaret Ska kunna fungera
1: Så egentligen ska man stoppa i sig
2: mer mat alltså. Åtminstone C-vitamin Kanske inte mat men kanske C-vitamin
1: ja, Jag åt skitmycket C-vitamin när jag är sjuk
2: ja, det är för och, branders, och, och lite andra Nej, men för, för, zink, men, för att
0: avsluta det här med kroppens egna inbyggda brutalitet mot inkräktare så när vi hade föreläsningen om immunförsvar i höstas så berättade du Camilla om eh, de här vi var det eh, B-lymfocyterna som gick den här elitakademin T-lymfocyterna uh -huh. de, de, de tränas upp på ett sånt sätt så att får resten du berätta berättar alltså, hur, hur hård den här skolan är för de här cellerna alltså, vi,
2: har, vi har ju B-lymfocyter och T-lymfocyter som hör till det avancerade eller adaptiva, så att säga, det anpassningsbara immunförsvaret. Det som vi måste träna upp. Det andra är medfött som vi har direkt när vi föds. Alla de här vita blodkropparna bildas i benmärgen. Det här medfödda försvaret, de alltså fagocyterna i olika skepnader de fungerar direkt, de släpps ut så att säga, från benmärgen. Men de här lymphocyterna, de är, det är lite skillnad på B och T-lymfocyter, men T-lymfocyter de heter T-lymfocyter därför att de från benmärgen hamnar i thymus, alltså bressen som ligger under bröstbenet och som är väldigt utvecklad, väldigt stort, alltså bressen då är stor hos unga individer därför att de har ju fortfarande en väldigt aktivt alltså måste ju utbilda sitt försvar. jag har nog ingen bress kvar ja, så det är, det är bara lite spridda lymfknuter kvar tror jag. Det är, så att den försvinner ju alltså när man blir vuxen utan det är mest själva
0: akademin lägger man ner efter Ja,
2: precis. barn och tonåringar har, har liksom en eh, kalvbräst äter man ju mm. eh, och det är alltså unga individer då. sen tynar den här bort men det innebär ju inte att alltså då är ju immunförsvaret lite mer uppbyggt och sen får man ju fortsätta att träna naturligtvis men de här teleinfocyterna då de går i skola jag vet inte hur länge det håller på men ett antal veckor för att de ska lära sig skilja på mina egna celler och, och vara främmande celler och de, här, de har alltså små proteinutskott på sina cellytor alltså de telinfocyterna det är ju vita blodkroppar, en typ av vita blodkroppar så det är alltså vita blodceller mm. eh, och det finns alltså proteinstrukturer för varenda som ska känna igen varenda mm. organism som, som påträffar oss så att säga, som kommer in i oss det är bara det att, att de, de finns några få då. Så att de här ska... Och så ska de då sortera bort alla som, som känner igen mina celler. För mina celler har ju en struktur på cellytorna så att säga. Och de T-lymfocyter då som har den strukturen så att säga, som passar som hand i handsk eller som man tänker sig två pusselbitar som liksom klickar ihop. Nyckel eller lås eller hur man nu... Försöker eh, illustrera det. Så den motsvarande biten då som passar på mina celler. Den får ju absolut inte komma ut i systemet. Mm. För då skulle ju den så att säga, börja hitta massor med celler hela tiden. Som den så att säga, klickar ihop med. Och så fort en sån här T-cell klickar ihop med någonting. Då går en signal in till, till den cellen liksom att dö. Det är en självmordsbombe, helt ja, Och sen så eh, eh, börjar den sprida då signaler som kallar till nya fagocyter och, och liksom resten av immunförsvaret. Så att det, mm. hela det, här, det är ju inte oskilda system utan hela både medfödda och, och adaptiva immunförsvaret samarbetar ju hela tiden. Men i den här skolan, då, så, så, så fort en t så att säga, träffar på en cell som har mina egna strukturer på sig. Då, då blir det liksom dö. Då, då dör ju den till lymphocytum. Så att alla, så, att säga, så fort den så att säga, hittar en, en cell som är jag, så dödas den.
0: Det är därför med att det är en tuff utbildning. För att gör du ett fel, då dör du. Ja,
2: så fort du gör ett fel så, så dör du. Och det resulterar i att de celler som släpps ut från thymusen det här sker ju dag, alltså de här T-cellerna lever ju bara några dagar. Så det bildas ju hela tiden nya, 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 nya. Och då, de som släpps ut ska ju inte vara någon som känner igen mitt immunförsvar. Men det kommer ju alltid att, att fallera någonstans. så någon liten slinker väl igenom. Och de kan alltså skapa såna här autoimmuna sjukdomar då som gör att de attackerar det egna immunförsvaret. För sen när, när de här lymphocytorna träffar på någonting så går det också en signal att liksom, jag behövs och, och nu ska du uppförökas. För det här, är liksom, det här är en inkräktare. Nu måste det bli massor av den här typen med samma klick, så att säga, som samma nyckel i låset. Eller vad man nu ska säga. Och då blir det alltså en massproduktion av de cellerna. Sen bildas det också minnesceller som kommer ihåg det här. Och det, så att det finns t-mördarceller, det finns t-hjälparceller och det finns t-minnesceller och, och det finns t-regleringsceller alltså som reglerar, för immunförsvaret får ju inte reagera för häftigt heller. Det ska ju vara en balans. För, för kraftigt... I, Reaktion, då blir det ju såna överkänslighets... Alltså allergiproblem eller överkänslighet och sådana saker. Och för lite reaktion så, så blir vi sjuka. så att säga. Då, då är det för dåligt. Så det ska ju vara en balans med slå på och slå av. Så att säga.
0: Men det här med antikroppar då? För det pratar jag mycket om idag.
2: Antikroppar, det är B-cellerna som bildar. Och antikropparna de jobbar ju inte mot infekterade celler utan antikropparna egentligen mer mot eller de är mot det som finns i interstitiet eller alltså i den lösa fasen i flödet runt om cellerna. så att, Och det är framförallt bakterier som lever där men även virus är ju där innan de har infekterat cellerna. Men de tar ju också, det, de fungerar lite på samma sätt fast de har inte den här eh, de har ett annat typ av eh, av utbildningssystem men det är, alltså så att de inte heller ska attackera men de har inte samma hårda skola som. Men
1: alla bildar inte antikroppar för vanliga förkylningar?
2: Nej, därför att det, antikroppar är, är lite mer Jo, men alltså det, det gör du du bildar ju antikroppar med, men framförallt ett T-cellsvar också men mm. problemet med vanliga förkylningsvirus är att de muterar och det finns flera hundra olika virus, förkylningsvirus mm. så att du har ju du har, de känner ju inte igen exakt samma mm. så det är därför du blir ju väldigt mycket förkyld kanske när du är barn mm. men du blir samtidigt inte, inte så väldigt sjuk när du säga. är barn därför att immunförsvaret är lite dåligt så att eftersom det är immunförsvaret också reaktionen som som, ja, det är lite nedtryckt om man säger så. Så att du, du blir inte lika allvarligt sjuk ofta när du är barn. Därmed, men du därmed, måste ju träna och, och få. Upp.
1: Näring är min för jag, jag, jag tror jag på med titta på rationen mellan omega 3 och omega, omega 3 och omega 6.
2: Mm.
1: Eh, är det för mycket omega 6? Då blir man för, för inflammatorisk. Eller?
2: Ja, det, jo, man säger det. Då, då och, det... och de flesta har väl Alldeles för mycket omega 6 Därför att det finns ju så mycket Omega, Ome 6. omega 6 Det är, det det är livsnödvändigt ja. Men vi får för mycket av det Men Framförallt får vi för lite omega 3 Så att det är ju förhållandet mellan omega 3 och omega 6 ja, jag, alltså, det var, det... Som, som man säger Är det för, för mycket omega 6 och för lite omega 3 Alltså det förhållandet är för, är för högt Alltså för, för mycket mm. Så så blir det inflammation i, i kroppen. Och en, ett problem mm. som
1: finns egentligen med eh, de som har svagt immunförsvar är de har för mycket inflammationer i kroppen. Mm, mm. Är så? För Karl, alltså Carl Offers, <coughs> som är hade, med, han, han, hade, han gjorde två saker. Det ena var att han, han mätte sin eh, elasticitet i kärlen. Mm. Och sen åt han väldigt mycket omega-3. Mm. Eh, det var så han till dig? Att man ska äta makrill. Ja, ma ja, alltså Ykas fet... makrill var det tydligt Yikas Den var gjord
0: på ett sätt Så att den inte hade så mycket
1: fixier Men han menar att, att vi äter för mycket äh, Raffinerade äh, det, det, kol, Tyvärr alltså.
2: är ju så att alltså, man ska äta mycket Fet fisk, mm. sardiner, makrill Lax Fast inte odlad lax För odlad lax innehåller en fjärdedel utav, utav omega 3 Jämfört med en Vildfångad lax Men alltså, han sa så
1: att egentligen Om du, hade, alltså, om du tittar på ett det vi har haft upp det här förut också. Hur, 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 hur um, färsgen är på vilda djur jämfört med ord, alltså, vanliga. Men det djur. har ju
2: C-vitaminet. Eftersom vilda djur. Ha, de producer, tillägger ja, producerar, producerar sitt eget C-vitamin. Så, så det är stress.
1: inte bara omega 3. Om vi har en, en ratio mellan omega 3 och omega 6 på 1 till 3. Eh, och egentligen är det på de flesta av någonstans 1 till 10 eller i USA men 1 till 30 då får man äta så mycket mer fel mat. Mm. Då är man nästan konstant inflammatorisk. Mm. Kan, man, kan man underlätta den med att man äter mycket mer C-vitamin istället? Då? Ja, Eller?
2: ja, absolut. Och C-vitamin, och, och, och magnesium. Och så kostar och det och kur kurkumin, alltså du har ju mm. de gurkmeja som är antiinflammatoriskt. Nej, men det är väl inget naturligt näringsämne men det är ändå antiinflammatoriskt men mm. om man ska se naturligt näringsämne så är det ju C-vitamin som är så otroligt mycket viktigare än vad vi har förstått mm. och, och framförallt om man ser på vilda djur som producerar så enorma mängder C-vitamin mm. eh, och, och just att C-vitamin och socker är så otroligt lika. Så att vi, vi klantar ju till det ännu mer. Det är inte bara så att vi inte kan bilda C-vitamin. Utan vi äter också en massa socker. Ofta, många. Och när vi gör det så... så alltså, socker och C-vitamin är så lika i molekylkonformation. Så att de, de konkurrerar om de samma transportkedjor in i cellen. Så att om vi äter socker samtidigt som vi tar en C-vitamintablett så har vi klantat bort stor del av det C-vitaminet också. Mm. För att då, 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 då konkurrerar det med socker och så kommer inte allting in i cellerna. Mm. Så att vi... Ja, det, det, det är ju lätt och Det är så komplext allting som man blir alldeles...
0: Men är det är där ja. någonstans. För det vi, det vi försöker förklara här är ju hur otroligt fantastisk och komplex kroppen är och just hur bra den är på att ta emot avrasta tryck, på att försvara sig från ingrepp. Alltså det är, om Minas Teri sju murar så har vi kroppen ganska många fler murar som är ganska mycket högre. Det finns en extrem mm. sofistikerad process här i hur det här funkar. Mm. Men om du ska prata lite grann om, om hur, man ska, hur man ska förstärka upp sitt försvar. För det hade, den första biten var ju det här medfödda immunförsvaret ja, och det
2: är ju det också som skapar inflammationen, det här medfödda immunförsvaret, det blir ju fler liknande processer sen men det första, när det kallar på förstärkning så släpper det ut en massa ämnen som alltså signalproteiner som alltså triggar igång inflammation för att inflammationen är ju egentligen att blodflödet till det här stället ska öka kärlen eh, börjar vidga sig och börja läcka därför att fagocyterna av vita blodkropparna som finns i blodet måste komma ut ur blodkärlen för att komma in i flödet mellan cellerna för att ta död på mm. på inkräktarna och då börjar eh, kapillärerna att liksom eh, vidga sig och börja läcka vad händer då? Jo det blir ett ett övertryck så att säga, med, eh, i det här interstitiet. Det, det tappas blodplasma så att säga, från blodkärlen och ut i interstitiet. Mm. Sker det här i för stor omfattning, då kommer vi få blodtrycksfall och bli jättesjuka. Eh, alltså Kanske dö. Om det blir för häftigt. Men, det, och det, men, men sen blir ju då tanken också med det här är ju resultatet utav det är liksom att det här flödet som ökade flödet med ökade eller det blir ett sämre flöde men ökade vätska utförsen från blodkärlen till interstitiet gör att det, det stänger in den här vill ju inte att att liksom de här inkräktan som vi har hittat här nu ska ju inte kunna sprida sig i kroppen och då blir det ett ökat tryck på det området så att, säga. Så att det, det där är det svårt att, att komma åt också det är därför som
0: men är det därför det blir så viktigt man
2: pratar om det här med jordningen för ja, precis, då, det är, det är väl därför ja.
0: det blir så viktigt det här med att det man kallar för sunt leverna eller att du har en bra röret, avslappning, en bra kost att du får tillräckligt mycket ljus att du mår bra alltså den här, alla de här sakerna som vi kan göra för att hålla oss friska eller vara friska mm. det är väl för att det här försvaret ska kunna agera snabbare mer korrekt, ha mindre störningar alltså, ju bättre flödevar i kroppen, desto snabbare kommer det här att så det är då vad man kan göra för immunförsvaret nummer ett, det är väl att leva sunt eller hela den biten mm. som man så. men sen har du jag glömmer inte på det, det heter de sensiller det? Silier. Silierna Cilier. mm. kan du stimulera och stärka upp med zink. zink. Mm. Så att zink, och sunt leverna, det är ett sätt att, att stärka upp den här grundbiten och då när man känner att det händer någonting då kan man ta väteperoxid ehm, C-vitamin. Eh, C-vitamin kommer till sen. Ja. För att att det blir man,
2: man kan spä, man får absolut inte ta starkare väteperoxid än 3%. Eh, man kan också spära den med, med koksalt lösning eller vanligt vatten till 50% så att säga så den bara blir en och en halv. Och då ska man då andas in? Då man andas in det. Men mm. det, det är stickigt kan jag ja. säga. Det är sticket och ha en speciell smak men det jäkligt effektivt.
0: Och det kan man säga någonstans i fas två. För om fas ett är att man bara ska hålla sig allmänt fisk förebygga. Fas två är nu känner man att det börjar bli någonting. Mm. Då är det också beredd bra att man faktiskt eh, tar det lugnt. Eh, kanske vilar. Kanske inte stressar så mycket. Att man, att man känner efter att oj nu börjar jag känna att jag nästan börjar bli sjuk. Då kanske man ska, ska eh, ta det lite lugnt. Eller liksom ge kroppen lite tid att återhämta mm. sig. Kanske so dricka en kopp te och, och liksom sova ordentligt mm. och där. Och sen så kommer vi in i när man blir, och det är medfödda. Men sen har man blivit angripen. Nu har det kom, någonting har kommit förbi det här. Vad gör man då för att stärka? Är det då man tar extra mycket C-vitamin? För C-vitamin tar man ju hela tiden såklart.
2: Ja, då tar man extra mycket C-vitamin. Och man tar extra mycket selen. Och varför, och varför tar man mycket selen i det här fallet? Selen, ja D-vitamin är, är ju, men D-vitaminet är ju inte någon akut. Hjälp om man säger så. Det är också det är lite, en del av fas
0: 1 eller fas 0.
2: Ja. D-vitaminen ska du ju äta månader, halvår, år i förväg. Så att säga. För det, när du väl är sjuk där, då är det liksom för sent. och, och, och ja, Självklart ska du ju ta det, så att, men, men det är för sent att komma på det då. Att jag hade låga D-vitaminnivåer. Så D-vitamin är väldigt, väldigt viktigt. Men som jag sagt kanske någon gång förut. För att D-vitaminet ska fungera. Oavsett om D-vitaminet kommer från solen. Från fetfisk eller mat som vi äter. Så, så måste vi ha magnesium. För att D-vitamin ska först aktiveras i leven. Och sen ska det aktiveras i njurarna. För att komma till slutaktiva stadiet så att säga. Och båda de enzymerna som jobbar där behöver magnesium. Så att då, då Men, funkar alltså, inte. När, när, Hur mycket vi än solar så funkar det inte om vi har magnesiumbrist. När det varit
1: pappa nu så föddes ni i dess föddes. Visst hade hon magnesiumbrist. Mm. Hon hade lågt magnesiumvärde. Och förmodligen därför att hon hade haft Och, och du sa att, och, att de inte... Och, alltså de
0: brukar inte mäta magnesium eh, vid, på nyfödda. Men av någon alldeles gjorde de det på henne och såg att det var brist. Och det intressanta med när hon föddes hade hon navelsträngen fem varv runt halsen. Så att hon hade inte växt någonting på två veckor. Mm. Eh, och hon hade väldigt hög mjölksyra när hon kom ut också. För att hon hade fått
1: eh, kämpa så mycket för att kunna komma ut. Så hon behövde verkligen hjälp för att komma ut. Men Om du tar det som exempel. Hon hade fått kämpa för att komma ut. Hon hade för lite näring. Och sen var hon säkert ganska stressad. Eller hur? Mm. Eh, Mer, mer, stress mer, stress, än stress, än vad, mer stress än normalt
2: man säger ju liksom att att födas det är, yeah, det, 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 är det absolut största stress man som någonsin man någonsin kan, kan utsättas för exakt. så att alla barn Men är, man ska då är, tänka
1: på alltså hur stressade tror du folk, hur, hur rädda tror du folk är nu när man pratar om allting som är med alltså allting som är, det påverkar också bimiförsvaret, mm, gör det inte ja, det?
2: Men, absolut det, det ja, Stress bryter
0: ner, men det, det vet du också att när, om du är om du är rädd eller stressad, då är det svårt att tänka klart. Det är svårt att, att göra rätt saker. Man kan väl bli väldigt palliserad. Man kan ju bli så att Men men till henne det med magnesium? Ja. ja.
1: Och som var han bra efter någon två dagar var han bra eller
0: tre, Ja, det ja. tog ett tag för magnesium att gå upp helt och hållet, men men. Men det
1: eh, man ja. lite c min också.
0: En hel del.
2: Problemet <laughs> är, är ju. Det ja, <laughs>
0: Liposymalt. Jag ringer ju alltid till Camilla och frågar vad händer i kroppen nu? Ja. Vad ska jag göra här? <laughs>
2: Nej, men alltså, det är ju det de säger eftersom det är sån otrolig stress och C-vitamin är ju sån effektiv antioxidant så att om kroppen då får ju hjälp utav utav C-vitamin hade kanske kunnat få glutation också men C-vitamin är ju liksom safe så, Men absolut.
1: de som, har vi samt alltså jag köpt, vi köpte den här boken utav som har gjort eh, eh, Thomas, Levy. Thomas Levy som heter det naturliga universalmedlet. Varför är det så mycket kritik mot C-vitamin du har läst boken eller hur både på engelska och svenska? Mm. Va, vad är det han säger för något som är så märkligt? Varför kommer han in på C-vitamin? Varför tycker han att det är fascinerande? Är det, är det därför att alltså, varför, varför de har varit emot C-vitamin så länge? Varför, det finns ju fortfarande någon som säger att man inte behöver C-vitamin fast vi inte ja, tillverkar ja.
2: det. Nej, nej, men alltså det är ju för, för enkelt med C-vitamin. Ju... Vi ska inte
1: äta brustabletter. Nej, inte brustabletter.
2: Nej, inte, brustabletter. inte brustabletter. För det är värdlöst. Det, det ska vi inte. Nej, men brustabletter innehåller ju en massa andra annat. Shit. Innehåller ju socker sötningsmedel och framförallt andra det som fräter på tänderna och...
1: Men om det är så bra, varför, varför, varför är det varför fortfarande så många som är... är tve... Ja men det är bara, man kissar ut det. Alltså jag har hållit på med det med 15 år. Var det var till 20 år så skickade jag en artikel som var faktiskt en, en... Som kommer från ditt håll. En hushushåll som har skrivit en artikel varför man måste ge... Tillskott till djuren för att hålla dem friska För att ett sjukt djur är inget bra ja, djur nej, nej. Alltså du måste, du måste hålla djuren friska Och så sen ja. så skickar han Vi... det till morsan Och så sen så visar hon det väl läkare och så hon, Ja men det pinkar man ut så <laughs> Alltså det är bara dumt och det, och det är nästan nej, samma sak det, man förar idag
2: Ja men alltså, eftersom djuren Producerar det Hela tiden efter behov mm. Det är ju fyra steg i leven som bildar C-vitamin. Det fjärde steget. Och då alla de enzymerna har vi. Men det fjärde, det fjärde enzymet som alltså slutgiltigt bildar C-vitamin. Det fungerar inte. Utan något skäl. Det är möjligt att det kanske finns vissa individer som faktiskt har en fungerande. För det är epigenetik. Det har slagits av den, den genen så att säga. Så att den inte är aktiv helt enkelt. Mm. Men den finns Mm. Så att vi har genomför för det, det enzymet så att säga. Så att det... Eh, och det finns ju då eh, teorier om, om eh, att vi kan slå på den med hjälp av olivbladsextrakt. Mm. Så att om man tar olivbladsextrakt så har man alltså gjort försök att givit folk olivbladsextrakt. Inte oliv, oliver eller, utan just olivbladen. Mm. Eh, sen stressat dem och alltså upptäckt att stressnivåerna eller C-vitaminet ökar men sen så liksom försvinner så att man har alltså sett att någon slags egen produktion finns det då
0: men jag tror att vi börjar någonstans, vi slutar någonstans där vi började, för jag tror att svaret på din fråga Hans är att det handlar om vilken berättelse man har om kroppen mm, exactly. att om vi tittar på kroppen som om man ser på kroppen som eh, ett offer för omständigheterna mm. att vi är vi är en kropp, vi pratade om det här i jag tror avsnitt 27 som handlade om, om sjukdom i teori och praktiken mm. om hur eh, hur man lätt kan se att alltså modern modern vetenskap eller modern medicin baseras någonstans på att allas kropp är exakt likadana mm. Man, man, man gör en, en slutsats av att titta på kroppen som en objektiv likadan sak som oss allihopa men, men vissa blir ju sjuka mer ofta än andra och vissa har ett mer aktivt funderat immunförsvar än andra och det här mm. vet alla alltså alla har vänner som aldrig blir sjuka och så alla har vänner som aldrig blir sjuka mm.
2: fast alla tänker inte på vad, att det, det grundas redan under fosterstadiet ja, kanske, så att det, precis. ditt immunförsvar sprids ju i generationer så att framåt, framförallt från mamman. Då. Mm. Eh, så att, eh.
0: Men det är det med att det, det finns ju en berättelse om kroppen om att kroppen är en färdig produkt som har kommit ut att nu har kroppen kommit ut och kroppen mm. är klar det är genetiskt brukar man säga. Mm. Så det är förutbestämt exakt hur du ska fungera och så. Nej, men jag
1: tror inte alltså, från början så alltså, kroppen är en enda enhet och den förändras hela tiden och det, det gör farsigen också den är otroligt häftig på att förändra. Det kan det kan ni titta på snupp strolling the diskin eller den som finns på våran på farsagaiden. Om 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 inte vi för det är inte det, det är dynamiska, vi är frändliga och vi lever i symbios med det som är runt omkring oss. Och vi är beroende av, som du sa, mikroorganismer både i, i och utanför oss. Eh, och ser man det som ett ekosystem så är det mycket så, så förstår man att precis på samma sätt som en, en, en sjö kan bli sur eller en skog kan bli sur mm. som det var på 80-talet så, så kan vi också bli förstörda av det som är runt omkring oss.
2: Jag tror att vi, vi har glömt närheten till naturen. Ja, mm. ja.
1: Och blir,
0: Vi blir vad vi gör, vi blir vad vi äter, vi blir vad vi tänker och vi blir hur vi ser på oss själva. Ja. Och kroppen är hela tiden levande och föränderlig. För någonting som är levande är ju alltid i förändring. Mm.